0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 360 des Bubble Podcasts. Die erste offiziell richtige, tatsächliche 2024 juhu, äh, Januar Neujahrs, sonst wie was Ausgabe, weil die erste Folge des äh, jetzigen neuen Jahres war ja sozusagen diese Behind-the-Scenes-Variante. Äh, wie ihr hört, äh, so freudig und quickend und erlebend und sonst wie was, äh, wie meine Sch nicht eben wie meine Stimme, sondern wie meine Stimmung ist. So ist aber nicht meine Stimme. Äh, komplett krank, äh, schön die Nase, Halsschmerzen, alles mögliche. Ich hoffe, dass es meinem Gegenspieler zumindest stimmlich, deswegen frage ich genau so, stimmlich äh, besser geht. Hi Mike.
1: Hallo, ja, stimmlich auf jeden Fall. Aber sonst äh, wie im Wrack. Wie im Wrack oh, einfach ja. nur. Äh,
0: wir haben ja das letzte Mal schon so ein bisschen rausgehört, ne? dass wir ja alle so im höheren Alter mittlerweile angekommen sind. Was machst du für
1: Dinge? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe mich irgendwie verdreht und irgendwas Falsches gehoben und auf einmal lag ich flach am Arm über oje, mehrere Tage. Oh je, oh je, das, das, das tut mir ja.
0: leid, das hört sich alleine nur von der Beschreibung her äh, schon, schon schlimm an, aber ja, also es du, du bist ja auf dem Weg der Besserung und du kannst ja.
1: jetzt zumindest ja. hier ja. so sitzen? Ich kann mittlerweile sitzen, es schmerzt noch ein bisschen, aber es geht. Okay, hey, willkommen
0: im Lazarett mhm. äh, der Podcastgeschichte. Ähm, ja, bei mir ganz normal, ne? zwei Kinder, die schleppen ständig irgendwas an. Äh, hatten das letzte Mal sogar irgendwie den noro Norovirus, äh, den wir tatsächlich nicht durch den Kinderarzt äh, die Info bekommen haben. Der hat einmal kurz angerufen, irgendwie so nach anderthalb Wochen. Mhm. Äh, da da habe hab ich den Anruf verpasst. Und habe halt gesagt, hey, okay, wunderbar, ich rufe zurück, zweimal zurückgerufen, weil wir haben ja auch gewartet, was eigentlich los ist, in die Kita gehen, ja, nein und so weiter. Äh, weil weil äh, unserer Tochter ging es wieder gut, aber wir wollten halt wissen, was los ist, ne? Mhm. Äh, und deswegen äh, haben sie da Tests gemacht und alles Mögliche und ja, und dann auf einmal äh, bekommen wir, anstatt halt, weil ich kein, also ich habe versucht anzurufen, habe ich ja gerade gesagt, aber äh, niemanden erreicht und es ruft auch keiner mehr zurück. Oder manchmal schreiben sie auch eine E-Mail, aber nö, kam gar nichts. Und auf einmal so zwei, drei Tage später bekommen wir von unserem Kreis, äh, weil wir gehören dem Kreis zu, nicht in der Stadt sozusagen, ähm, bekommen wir dann ja vom Gesundheitsamt, ja, hallo, wir haben hier bei... Ihre Tochter das festgestellt, äh, füllen Sie doch bitte mal äh, das aus, weil das ist irgendwie nachverfolgungspflichtig und so weiter. Und äh, unter anderem mussten wir dann Angaben machen, ob äh, meine Tochter, die zweieinhalb Jahre alt ist, äh, bei der Bundeswehr ist oder <lacht> sonst irgendwie was. <lacht> äh, und äh, ja. Genau, also. Standard äh, in Deutschland. Standard. Ja, natürlich auf der anderen Seite, man, man lacht drüber, aber es ist natürlich ein Standardding. Also einfach, egal in welchem Alter oder sonst was, hier bitte. Und ja. dann das Entsprechende ankreuzen. Genau. Ja. Nun gut, äh. Unser lieber Daniel, der wird tatsächlich auch noch dazukommen, hoffentlich, äh, zumindest hat er es angekündigt und er hat vor ein paar Minuten noch geschrieben. Äh, er wollte aber eigentlich, äh, das ist auch noch das Schöne, da kann man noch mal kurz darüber reden, weil wir waren jetzt in der letzten Folge so offen darüber. Eigentlich hätten wir uns vor... 25 Minuten schon treffen wollen, äh, hat aber hinten und vorne nicht geklappt und so wie es meine Art überhaupt nicht ist, habe ich auch überhaupt nichts dazu gesagt, weil ich war immer noch damit beschäftigt, die große, besagte äh, Tochter äh, ins Bett zu bringen, die einfach nicht schlafen wollte. Und äh, wenn ich dann das Handy rausgeholt äh, hätte, dann wäre wär dieser schöne brau äh, braune, bra äh, also äh, leuchtende Bildschirm auf einmal da gewesen und da hätte ich wieder von vorne anfangen können. Dementsprechend, äh, sorry auf hier nochmal auf Band, Mike, dass du hier auf mich warten musstest und äh, ich leider nichts gesagt habe. Ja, aber jetzt bist du ja da. Genau, jetzt fangen wir an. Umso mehr meine Stimme soll sich jetzt nämlich schonen, denn mhm. ich, ich bin eigentlich hier da, um einfach nur zuzuhören. Erst höre ich genau. dir zu und dann, äh, Daniel. Und dann hör ich, hören wir dem Daniel <lacht> zu und dann reden wir noch ein bisschen über die Metagames und schon ist die Folge zu Ende. Aber ja. hey, das sind auch mal wieder so 2, 3, 4, 8... Minuten. Okay. Genau, genau, Was genau. hast du denn mitgebracht?
1: Ähm, das neue Spiel Ark Survival Ascended habe ich mitgebracht. Ähm, viele denken wahrscheinlich, Ark, ja, kenne ich schon, das gibt es ja schon seit 2016. Ähm, ja, da haben sie recht. Aber ähm, sie haben ja das Remake, ja, kann man schon sagen, so ein Remake, Remaster, so ein, so ein Zwischending ausgebracht, weil sie haben ja... Kann ich, ähm, kann ich kurz
0: fragen, weil ja. also äh, das hat aber nichts mit Ark 2 zu tun.
1: Nein, gar nichts. Deswegen, da muss ich gerade drauf hinaus. Ja. Und zwar haben sie ja vor allzu langer Zeit mal ARK 2 angekündigt und ähm, wollen sozusagen den Nachfolger. Ähm rausbringen. Irgendwann 2024 soll es erst kommen. Auf, äh, ich meine, Xbox exklusiv, beziehungsweise PC exklusiv, weil sie einen Vertrag haben mit Vin Diesel und sowas, alles drum und dran. Aber haben dann festgestellt, ARC läuft ja doch so ganz gut. Man könnte ja mal so ein Remake machen und ähm, auf der neuen Unreal Engine 5 für die neuen Konsolen, also neuen Konsolen, ja, ich sage immer noch neue Konsolen, obwohl die ja schon seit fast vier Jahren draußen sind mittlerweile. Ähm, ja, haben sie das jetzt sozusagen remastered, remaked, keine Ahnung. Man kann sich selber ein Bild davon machen. Ja, und haben dann im Zuge dessen, nachdem sie es angekündigt haben und auch jetzt released haben, Release war Ende Oktober, beziehungsweise für Playstation Ende November, ähm, haben sie gesagt, ja, Arc 2 äh, wird verschoben weil ARK 2 äh, was ganz anderes ist als Ark Survival Ascended bzw. Ark Survival Evolved. Äh, Arct 2 ist nämlich ein Rollenspiel, rpg Souls-like-Spiel, soll es werden. Also man hat noch kein Gameplay gesehen, nichts dergleichen, überhaupt nichts. Also deswegen, ja. Und sie haben jetzt auch gesagt, dass sie erstmal die Entwicklungen und die ganzen Energie und Entwickler auf ähm, das Remastered, das Remake angesetzt haben. Und wie es bei ARC so üblich ist, kam es dann im Oktober für den PC halt raus, aber auch im Early Access. Sprich, alle DLCs, die jemals gekommen sind in den letzten acht Jahren, sind nicht mit dabei am Anfang, sondern sie fangen wieder bei Null an sozusagen und ähm, ja, releasen die Maps jetzt nach und nach, jetzt auch wie damals so alle halbe Jahr mal eine Map oder sonst dergleichen alles.
0: Äh, ist, ja. ist das tatsächlich einfach nur quasi in Anführungszeichen Marketing-Gag oder um das ein bisschen in die Länge zu ziehen oder glaubst du wirklich, weil die steckt da so viel Arbeit da drin, um das Stück für Stück das alles aufzuwerten und zu remastern, dass das deswegen äh, ja. so lange braucht? Ja,
1: das sind ja riesige Open-World-Maps. Wir fangen mit der allerersten aller Map an. The Island nennt sich die Map. Und ähm, die ist schon sehr, sehr groß. Und da gibt es, also man hat schon damals gedacht, oh, die ist aber groß, man hat so viel zu tun und alles Mögliche. Und dann kam zum Beispiel Ragnarok eine Map raus, die dann ungelogen so vier, fünfmal die Größe hat wie The Islands. Und da, man muss ja halt dort jeden einzelnen Baum selber pflanzen, und sie können keine KI dafür benutzen, ähm, um eine neue Welt zu kreieren, weil sie wollen ja die Welt remastern davon. Und man merkt schon einen gewaltigen Unterschied in Sachen Grafik. Da würde ich jetzt erstmal drauf hinauskommen, weil die Grafik von Ark und das neue Arc ähm, hat sich um Längen verbessert, sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC. Alleine musst, wahrscheinlich auch wegen der Engine, ne? Genau, mit der Unreal Engine 5. Sie wollten sozusagen das eigentlich als Hintergrund, als Projekt benutzen, um Arc 2 ähm, fertigzustellen, beziehungsweise um zu sehen, wie die Unreal Engine 5 funktioniert so richtig. Und dadurch haben sie jetzt dann einfach gesagt, wir machen davon einen Remake oder ein neu aufgelegter Teil. Ja, auf jeden Fall ähm, ist jetzt nicht nur die Grafik verbessert worden, sondern auch die... Ähm, Wassereffekte, die Unterwasserwelten, es ist viel mehr Pflanzen, viel mehr Bäume, viel mehr Gras und alles, was sich so die, äh, was die Unreal Engine 5 ausmacht, haben sie in das Spiel mit reingepackt. Sprich, äh, wenn man von weiter weg die Bäume anguckt, so einen Riesenwald, äh, der Wald ploppt nicht auf, sondern man sieht im Wald noch aus, weiß nicht, wie vielter Distanz noch äh, Bäume da stehen, die sich bewegen und allen drum und dran was ja bei den folgenden Teilen auch nicht war. Sprich, man das so also, man ist geflogen zum Beispiel, man kann ja da fliegen. Ähm, da sind die Bäume aufgeploppt oder hatten keine Blätter und dann irgendwann, wenn man gelandet ist, haben sie ein paar Blätter gehabt. Und jetzt denkt man wirklich, man landet, man geht da rum, man spielt da, das Gras ist hoch, man sieht wirklich, wie man im Wald ist, wie man im Urwald ist, wenn die Sonnenstrahlen sind gegen die ganzen Blätter, äh, die ganzen Lichteffekte sind verbessert, die Texturen, die Auflösung, eigentlich ist alles verbessert. Aber im Zuge dessen, ähm, die FPS-Anzahl ist halt immer, ist jetzt wieder sehr gering auf 30, kann auch fallen auf 25 FPS, mal auf 60 FPS hochgehen. Äh, ein PC, da braucht man auch sehr kompetente Hardware dafür, weil es halt nicht optimiert ist momentan. Es ist wirklich nur ähm, im Early access das muss man auch wissen. Das Spiel wird wie damals halt immer weiterentwickelt und irgendwann ist es halt sehr gut optimiert. Das war damals so, das wird dieses Mal auch so sein. Und wenn man Wildcard kennt, man weiß, die halten ihre Termine meistens nie ein. Es verschiebt sich sehr vieles immer wieder. Aber es kommt auf jeden Fall irgendwann. Das da muss man auch mit rechnen dann. Wie zum Beispiel jetzt die neue Map, die rauskommen sollte, sollte jetzt schon im Februar kommen, haben sie verschoben auf April. Aber das ist geschuldet halt, weil sie sagen, es ist Early Access und wir müssen da dementsprechend was machen. Ja, ähm, was noch neu ist, würde ich sagen, sind die ähm, die Menüpunkte sozusagen die, dass die da sind jetzt Sachen hinzugekommen, was das Spiel vereinfacht beziehungsweise was ähm, ja was 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 damals gefehlt hat. Also nennt sich ja so schön Quality of Life. ne? Ja genau, genau. das, das, das mhm. fehlt mir das Wort, das, mhm. das ist es. Das, das, das haben, haben sie drauf gehört und haben viele Punkte mit reingebracht, die halt äh, damals, wo man gesagt hat, oh, warum ist das Menü nicht so aufgebaut, warum ist das jetzt so und nicht anders und das haben sie wirklich umgesetzt, dass das Spiel jetzt es macht mehr Spaß, weil es halt vereinfacht worden ist, weil es jetzt alles logischer ist als damals. Weil damals wurde es einfach aufgebaut immer wieder und jetzt hatten sie von Anfang an schon die Möglichkeit, es richtig zu machen. Haben sie jetzt auch dem Zuge gemacht. Und eine Sache, die noch dazugekommen ist, die halt wie Fortnite es vorgemacht hat, ist das Mod-System. Sprich, man kann Arc sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC mit Mods betreiben. Und Mods äh, sind dann nicht gedeckelt an irgendwelchen Sachen, zum Beispiel ich kann nur irgendwelche Menüpunkte verschieben, ich kann äh, Bäume von A nach B verschieben, sondern die Mod kann Texturen enthalten, die kann Sound enthalten, die kann neue Optionen enthalten, die kann wirklich komplett alles enthalten, was man gerne möchte, was man auf dem PC auch so kennt. Sprich, man will eine andere Textur für irgendwas haben, man will einen anderen Dinosaurier drin haben, man möchte einen komplett neuen Dinosaurier drin haben. Das geht alles jetzt über die Mods. Das ist kein Problem, sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC. Genauso sieht es jetzt aus mit ähm, das Zusammenspielen. Man kann mit Steam-Spieler, also PC-Spieler, Windows-Store-Spieler, auch PC-Spieler, man kann äh, mit Microsoft-Spieler auf Xbox zusammenspielen und auf der Playstation. Alle auf einen Server und sich untereinander unterhalten und das sogar mit aktivierten Mods, sprich, also das, das nennt sich wirklich komplettes Crossplay. Also egal, wo du spielst, du kannst die Mods installieren und es funktioniert sowohl auf den Konsolen als auch auf dem PC und man kann zusammenspielen. Was damals ja auch nicht. Damals ging nur über Playstation-User haben zusammengespielt, Xbox-User haben zusammengespielt und PC-User. Jetzt kann wirklich jeder mit jedem zusammenspielen, der möchte und kann nicht mehr neidisch rüber gucken, rübergucken, der PC hat jetzt eine Mod weil da sind irgendwelche neuen Strukturen drin, die kann ich nicht auf den Konsolen bringen, weil es die da nicht gibt, weil es keinen Mod-Support gibt, aber gibt es jetzt. Und die Mod, das, also das Mod-Support ist auch so, dass du, ähm, also man kennt das ja wie früher zum Beispiel, auf dem PC, man muss was runterladen, man installiert, man macht irgendwelche Dateien hin und her. Das entfällt komplett. Es gibt eine Plattform, wo man seine eigene Mod, wenn man eine eigene Mod haben möchte, hochlädt. Die wird überprüft und die verwaltet das. Sprich, wenn alles in Ordnung ist, dann wird die freigegeben. Das dauert meistens 24 Stunden nur. Und dann gibt es eine mod wo alle Mods von Arc dann drin sind und die du dann einfach herunterladen kannst. Sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen. Genauso sieht es aus, wenn man einem Server joint, weil es ja ein reines, also nicht reines Multiplayer-Spiel was online geht, sondern man kann es auch Singleplayer spielen, wenn man alleine spielen möchte. Aber eigentlich spielt man es auf dem Server online. Ähm, und der Server wird angegeben: oh, guck mal, der hat jetzt die Mod, die Mod, die Mod, beispielsweise 20 Mods drauf. Auf der Konsole ist es so: Du drückst Joinen, dann sagt er dir, die Mods sind installiert, beziehungsweise auf den Server erforderlich. Du sagst einfach Download, er lädt die einfach runter, installiert die im Hintergrund, du joinst den Server und du bist mit den Mods auf dem Server drauf. Und du hast keine Probleme mehr, irgendwie. Ähm, separat was runterladen, das funktioniert nicht oder sonst dergleichen, alles. Das hat von Tag 1 funktioniert und das kenne ich so bei anderen Konsolenspielen, wo Mods freigegeben worden sind, nicht. Auch, dass Mods nicht irgendwie das, äh, die Konsole beeinträchtigen, Sachen FPS oder sonst dergleichen, das haben sie richtig gut gemacht, weil es ja die Android Engine 5 ist. Und so wie bei Fortnite jetzt auch der Fall ist, hat Wildcard, das Dev -Kids so freigeben, dass man wirklich alles verändern kann mit ARC. Sprich, man kann ein 2D Jump'n'Run Spiel in ARC machen, wenn man möchte. Man kann komplette Welten verändern, man kann Menüpunkte, man kann die Physik verändern und als Mod reinbringen. Wenn man möchte, könnte man theoretisch ARC 2 dort als Mod entwickeln und mit reinbringen auf der Konsole. Okay,
0: das ist schon krass. Ja. Und die Community ist auch dementsprechend, ne? Dass, ja. dass sie da wirklich da so richtig einen raushaut.
1: Genau, also, so, also es gibt extrem viele Mods schon, die auch fast wirklich alle zwei, drei Tage äh, auch geupdatet werden. Und da gibt es dann, ich nenne es einfach mal als Beispiel, ähm, man muss in dem Spiel äh, mit einem Tier beispielsweise Holz farmen, also dann geht zum Baum, man schlägt einen Baum mit der Achspart oder mit einem Tier, je nachdem. Man hat dann Holz und bringt das Holz dann äh, in sein Lager. Und das Lager war bei ARC so, du hast einen Schrank, da hast du die, das Holz reingepackt und ähm, du hast nur den Schrank gesehen. Also nicht, dass da Holz drin ist, sondern du musst den Schrank dann öffnen im Inventar. Da siehst du im Inventar diese, diese Holzpaletten sozusagen, die du dann auswählen kannst und dann weiter benutzen kannst. Da hat jetzt jemand gedacht, es wäre auch schön, wenn es eine Mod gibt, wo man dann wirklich sieht, dass da Holz auch wirklich liegt in so einer Struktur. Und wenn man Holz reinpackt, dann sieht man auch die Stämme. Je nachdem, wie viel Holz man halt hat, in, in der Struktur drin hat, desto mehr Stämme liegen dann auch wirklich dort. Und das ist zum Beispiel eine Mod, oder dasselbe mit Stein oder mit irgendwelchen anderen Materialien, die man da farmen muss. Und das sind so Mods, wo man früher bei Ark, ähm, zum Beispiel Wolf, also der Vorgänger, ähm, über den PC rüber geschaut hat, also warum haben wir das auf, halt nicht auf der Konsole? Und das haben wir jetzt eigentlich jetzt auch auf den Konsolen, dass man halt solche Strukturen-Mods dann hat und Genauso sieht es dann aus, wenn man auf dem PC hat man dann vorher äh, eine Mod gehabt, wo man den, den Server ähm, schnell äh, bearbeiten kann, man hat mehr Optionen gehabt, wenn Spieler drauf sind, um die Spieler zu bannen und sonst dergleichen, also das hatte man auf den Konsolen halt nicht so, und äh, jetzt gibt es eine Mod, das hast du, dann hast du genau dasselbe auch auf den Konsolen. Sprich, du kannst im Schnellauswahl zu einem Spieler hinfliegen als, als Mod-Admin sozusagen und kannst dann dementsprechend ähm, agieren, wenn er irgendwelche irgendwas gemacht hat oder sowas. Und das ist halt, was das neue Arc auch ausmacht. Die ganze Community, dass es davon lebt, dass Mods kommen irgendwann. Es gibt auch schon neue Maps, also halt komplett eigene Maps die als Mods mit drin sind und die kann man dementsprechend auch starten. Und das ist das neue ARC. Mehr würde ich da jetzt auch nicht zu erzählen. Weil wow, okay. ARC ist halt
0: äh, Schon ganz schön arg viel ne? Genau, richtig. richtig. <lacht> und arg groß Wow. Äh, ja, sorry, den, den, den ich wusste die ganze Zeit nicht, wo ich den einbringe. Genauso wie wir auch <lacht> noch nicht genau wussten, wie wir den Daniel einbringen. Der mittlerweile da ist und sich das alles schön angucken und anhören durfte.
1: Äh. Oh, Daniel ist da.
0: Also, Daniel, wir wissen ja, dass du krank bist, aber also ich glaube, wir müssen hier einen Cut machen. Äh, irgendwas stimmt hier mit deiner, also mit deiner, entweder Verbindung mit deinem Mikro oder also du, du hörst dich gerade an, als ob du den Kidnapper. Ich, ich telefoniere und sonst was angeschaltet hast. Ja, also was ist denn das, so dieser, so mit so einem Stimmverzerrer, ja. so richtig basslastig äh, und dann knarzt alles. Auf der anderen Seite bin ich froh, Daniel, dass du so reingeplatzt bist, weil da hat der Mike nämlich gleich mal eine Chance gehabt, hier mal Luft zu holen, beziehungsweise mal so aus dem Konzept gebracht. Äh, du hast ja noch ein bisschen zugehört und äh, gerade über die Mods, weil das ist natürlich etwas, was er ja, äh, immer irgendwie so PC-Lern irgendwie mehr in... Uh, ja mehr in die Wiege gelegt wird und sonst wie was. Ich, ich, ich habe da immer Schiss davor, dass irgendwie, wenn ich da so eine Mod dann installiere, auf einmal hinterher mein, keine Ahnung, mein Computer, meine Konsole einfach abraucht. Hm. Uh, und da, da bin ich so ein bisschen uh, ja weiß ich nicht bin ich immer sehr vorsichtig ich möchte irgendwie oder vielleicht auch purist keine ahnung auf der anderen Seite höre ich dann immer wie dann irgendwie so nach äh, nach 24 Stunden schon äh, direkt dann die Menüs dieses was wir am Anfang hatten Quality of Life ne äh, von mhm. irgendwelchen äh, Spielen gefixt wird auf dem PC und wir Konsole äh, gucken dann so hin und was, ja, stimmt, habt ihr, ja. was habt ihr da drüben gemacht?
1: Genau. Aber das ist ja jetzt mit der neuen Unreal Engine viel anders. Das ist ja so aufgebaut extra mit Mods und, und, und Veränderungen und sowas halt. Das ist ja von Epic sozusagen. Und das ist ja das Tolle daran, dass das auch schon, wo die Engine entwickelt worden ist, für die Konsolen mitgedacht worden ist. Und ja, deswegen kann man ja, da, es ist halt Ganz toll, sagen wir mal so. Es ist ja, ganz,
2: klingt auch ganz, ganz, ja. ganz toll, um ehrlich zu sein. Also, ich habe ja ein bisschen was gehört, das klingt wirklich gut, aber ich bin auch ein bisschen bei Jan. Ich irgendwie, weißt du also ich mag das, wenn ich meine Vanilla-Version habe und die wird geupdatet, sodass sie funktioniert, aber ich ziehe mich auch immer so ein bisschen zu sagen, so, ach, und jetzt installiere ich mir diesen Mod. Weil Mods qualitativ auch echt manchmal, also die schwanken so ein bisschen zwischen ey, alles wird besser und ja gut, du spielst jetzt halt äh, Thomas die Lokomotive im Weltall.
1: Ja, ja, da gibt es ja wirklich alles, aber da muss man halt dann ein bisschen mal was durchlesen oder ähm, da hat Arc, also Wike hat ja auch ähm, was Neues sozusagen, die haben ja jeden vom Freitag auf Samstag so eine news community Crunch nennt sich das und da stellen die Mods in Spotlight vor, sprich die, die ähm, vorgestellten Mods, die halt schon so weit sind, beziehungsweise so gut sind, dass die Entwickler sagen, guck mal, die Mods sind super, die könnt ihr runterleihen bei unserem Spiel, die funktionieren immer als komplett einwandfrei. Okay. Und die also stellen gut, immer so ja. fünf, fünf Mods so vor und jede Woche fünf neue Mods vorstellen, die halt super sind, die stellen auch neue Maps vor und auch neue Sachen, die sie eigentlich scheiße gemacht haben und die Mods das besser machen, also die zögern wirklich nicht auch ähm, Dinge, dort vorzustellen, bei denen die scheiße waren. Okay. Und die sagen so, oh ja, das ist besser, könnte runterladen. Okay, was das ist, das ja ganz ist ich nicht schlecht, ja. Oh, okay. Ja. Ja. Davon lebt das Spiel auch dann. Ja, ja. ja ich dachte, es lebt
2: von Sauriern und in welchen Basen. Naja, auch. was weiß ich. Auch.
1: <lacht> nur nebenbei jetzt nur noch.
0: Ja super, alles klar. Äh, willkommen Daniel. Äh, wir haben eben schon gesagt, das ist quasi das Lazarett der, der Podcast heute ähm, und äh, ich höre mich tatsächlich krank an. Bei mir äh, braucht man keinen Nachweis. Äh, du hast dir einfach mal so lapidar gesagt, ja ich bin ein bisschen krank äh, und hier ist er ja die Blüte seines Lebens. Ja, man hört dich äh, wie je eh und je äh, wunderbar ins Mikrofon flüstern.
2: Ja, weil ich einfach äh Boah,
0: schreit er uns da hier an. Ich hoffe, das kann ich nachträglich so regulieren, dass da hier nichts passiert. Aber wir sind so ausgesprochen. Also wir sind gerade die. War. Na klar, mir sind gerade die Ohren weggeflogen.
2: Ja gut, weil du krank bist. Ich ja, bin erkältet, maximal ein bisschen erkältet bin ich. Und Mike, so. niemand,
0: niemand redet mit dir. Natürlich, Danke. ich habe. Na stimmt, Mike redet mit uns. Ja, richtig. Wow. So, ja. Ka kaum Ey, kommt er hier rein, wird er aufmüpfig. 2024
2: ja. ist dein aufmüpfiges Alter, oder was? Also dein Jahr zum Aufmümpf. Das muss mal sagen, ja Wenn ich mal 2024 Jahre alt werde, dann wird das mein aufmüpfiges Alter. Dann bin ich beide. <lacht> Nein, ich wollte hier niemanden angreifen. Das tut mir leid. Das, das, das muss der Gesundheitszustand sein.
0: Achso, da, das ist das, was wir meinen. Ja. Ja, also dann. ja, so ja ist gut, äh, wa warum bist du hier? Was, was hast du mitgebracht?
2: Ach so, äh, ich würde, also keine Ahnung, ich bin, ich habe mir überlegt, wisst ihr was, ich stolper heute Abend einfach so, ich, ich stolper auf der Arbeit, ich stolper in diesen Podcast rein, ich oh, stolper so durch die Gegend, ganz generell in meinem Leben, das ist wirklich sehr sinnbildlich für alles, was ich tue. Und ähm, dann dachte ich mir, stolper ich doch einfach mal über ein Spiel, das äh, im letzten Jahr schon erschienen ist, nämlich Assassin's Creed Mirage. Oder würde ich jetzt einfach zwei, drei Worte zu
0: verlieren, wenn ich darf. Deswegen bist du ja hier, sonst hätte wir dich schon längst wieder rausgeworfen, wie damals den einen, der auf einmal unseren Teamspeak-Server einfach gekapert hat. Äh, was rein. Ich find,
2: das stimmt, ja, aber ich, ich also in meiner Erinnerung war das so, dass er reingekommen ist, er hat ein bisschen Blödsinn geredet, wir haben ihn rausgeschmissen und ich dachte mir so, weißt du was? Der war da. Warum haben wir die Möglichkeit nicht genutzt, ihn ein Spiel besprechen zu lassen? Das hätten wir uns wieder gespart. <lacht> Ja, jetzt musst du es machen. Auch. Das mache ich. In dem Fall Assassin's Creed Mirage. Ähm, es ist ja schon im letzten Jahr erschienen. Und das ist auch, also ich meine, wahrscheinlich renne ich mehr oder weniger offene Türen ein. Aber wir reden hier eben auch über Spiele, die wir in letzter Zeit gespielt haben. Und die wir auch abschließend gespielt haben. Und ich habe Assassin's Creed Mirage eben erst quasi beendet. Das ist schon ein paar Tage her. Ähm, und sogar ähm, platiniert. Ja, ja, Applaus, Applaus von allen Seiten, ich höre es. Ähm, Achso, ja. Äh, nee, nee, Grunsch. jetzt ist es zu spät von deiner Seite, ich habe es schon gehört, kein Problem. Ähm, auf jeden Fall, also ich habe es mir eingebildet. Auf jeden Fall ist das quasi auch schon mein Fazit, denn es ist ein außerordentliches Qualitätsmerkmal, dass ich ein Assassin's Creed-Spiel der letzten Jahre platiniere, denn, ähm, kleiner Schwenk zurück in die Vergangenheit, seit Assassin's Creed Origins danach kam Odyssey und danach Valhalla. Valhalla war im Übrigen der Teil, bei dem bei mir die große Müdigkeit einsetzte. Ähm, wurden diese ich Spiele. Ich
0: wollte nur sagen, dass ich Odyssey platiniert habe.
2: Ja? Oh, und der Mann hatte Zeit damals. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das war vor <lacht> meinen Kindern.
2: Ja. Also, ähm, nein, also die Spiele haben irgendwann diesen ähm, Anspruch, die haben sich quasi neu erfunden mit Origins, indem sie ein bisschen also noch mehr RPG-Elemente mit reinbringen. Man möchte fast sagen, dass sie so ein bisschen The Witcher-fiziert wurden. So kleinere Rollenspielelemente mit eben eingebaut in diese Open-World-Formel der Assassin's Creed-Spiele. Dass es eben sehr viel größeres Skill-Trees gab und dass dieses ganze Kampfsystem so eine krude Mischung aus äh, den damals eben sehr populären The Witcher, aber eben auch so leichte Dark Souls oder Souls-like Anleihen hatte. Nämlich einfach mit diesem Ausdauerbalken, der sich lehrt, wenn man, wenn man Angriffe macht und Ähnliches. Dass er mit Origins angefangen wurde, mit Odyssey eigentlich nahezu perfektioniert und mit Valhalla einfach in Ubisoft-typischer Manier, möchte ich sagen, ins Unendliche gezogen. Denn äh, gerade Valhalla war ein unfassbar langes Spiel. Und dann hat Ubisoft irgendwann gesagt, ey, wisst ihr was, wir haben noch ein Spiel im Pet. Und das heißt Assassin's Creed Mirage. Und Assassin's Creed Mirage sollte und soll irgendwie so eine Rückbesinnung auf die alten Assassin's Creed-Teile sein. Das heißt, weniger Rollenspiel, eine kleinere Map, auch ein bisschen kürzere Spielzeit. Nicht jedes Spiel muss 100 Stunden lang sein. Warum nicht mal nur 15 bis 30, je nachdem, was du machen möchtest. Und da war ich interessiert. Hab das Spiel gespielt und muss sagen, größtenteils wurde tatsächlich erfüllt, was man versprochen hat. Man spielt Basim oder Basim, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Einen Assassinen, der schon in Valhalla aufgetaucht ist. Und das ist eine interessante Erscheinung. Insofern, als all diejenigen, die Valhalla gespielt haben, bestimmt zusti also, jetzt zustimmen möchten, wenn ich sage, hey, es ist nicht unbedingt der beliebteste Charakter der Spielereihe. Aber why not? Und so folgen wir Basim eben im ähm, damaligen Bagdad als Jungen, der irgendwie auf der Straße lebt und so von Tag zu Tag lebt. Auf seinem Weg dahin, wie er nicht nur dieser Bruderschaft der, der Assassinen beitritt, sondern eben auch aufsteigt, seine Abendmission erfüllt und in ein ganz eigenes, schicksalsträchtiges Abenteuer gesogen wird. Und ganz ehrlich, für, ich glaube, für 39,99 oder 49,99 erschienen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es wird im Hintergrund bestimmt schon fleißig gegoogelt. Es war auf jeden Fall mal kein Vollpreistitel, als es erschienen ist. Und ähm, wie gesagt, es wurden kürzere Spielzeiten, naja, versprochen ist jetzt hier das falsche Wort, aber es wurde eben gesagt, dass es ein kürzerer Titel sein wird, eine kleinere Spielwelt bieten wird. Und all das wurde auf jeden Fall mal eingehalten. Bagdad und Umgebung, in der man unterwegs ist, ist sehr viel kleiner als jetzt ein Valhalla, auch als ein Odyssee hält aber trotzdem diese, also fast die gleichen, ähm, Möglichkeiten bereit, die eben auch die Vorgänger geboten haben. Man kann sich immer noch ein Reittier rufen, mit dem man durch die Gegend reitet. Den Adler wollen wir natürlich auch niemals vergessen, der Gegner markieren kann, mit dem man die Umgebung ausspähen, auch Schätze finden kann. All das ist irgendwie noch drin. Aber auch ähm, Skill Trees und ähnliches wurden einfach ähm, ein bisschen reduziert. Und das macht Spaß, Basim eben zu folgen. Also. Ja.
0: Es war gar nicht so einfach, jetzt irgendwie diesen Preis zu suchen. Ich Doch, glaube, nicht. es waren 50 Euro jetzt. Also ja. 49,99 als UVP. Als Genau, das,
2: ja, genau. Ja, genau. Ja, sehr gut, danke schön. Okay, ja, mit mittlerweile Bein. ist er schon bei 35 und. Ja, ja Preise fallen nicht mehr. Hm? Ähm, aber auch gerade, so also kann man auch jetzt schon sagen, auch ein bisschen vorweggreifen, gerade für 30, 35 Euro sollte jeder zugreifen. Das sage ich jetzt schon, frank und frei. Ähm, der ein rudimentäres Interesse an der Assassin's Creed Reihe hat. Denn das Spiel ist tatsächlich ein Stück weit eine Rückbesinnung auf die alten Teile. Es gibt sehr viel weniger Sidequests, es gibt sehr viel weniger Situationen, in denen man mit ähm, anderen in Rollenspielmanier einfach interagiert und sich durch Gespräche klickt und Sachen herauszufinden. Vielmehr ist man einfach der Assassine, der durch die Stadt läuft, der ähm, Gelegenheiten entdeckt oder aber in Unterschlüpfen der Bruderschaft ähm, neue Aufträge annimmt. Das heißt in dem Fall einmal natürlich große Story-Missionen, aber eben auch kleinere Nebenabenteuer, wo man ein paar ähm, Gegenstände finden kann, um Waffen abzugraden oder eben auch mal ein Level aufzusteigen, je nachdem, was es für eine Nebenmission ist. Das ist alles sehr ein gutes Stück weit runtergefahren, sagen wir es so. Und ähm, ich mochte den Aufbau von diesem Spiel einfach sehr gerne, weil Bagdad, die Stadt, die Hauptstadt, in der das Ganze spielt, es gibt noch eine kleinere Stadt und es gibt auch ein bisschen ähm, Umgebung, die man erkunden kann, Wüstenregionen und äh, kleinere Dorfschaften, in die man reinkommen kann. Und das alles sehr, sehr schön gemacht. Aber das Hauptabenteuer spielt eben in Bagdad und man muss versuchen herauszufinden, wer eben zu dem sogenannten Orden gehört. Also The Order heißt es dort. Ähm. Eine Art verschwörerische Kaste, die im Hintergrund die Fäden spinnt. Man, man kennt das als Assassin's Creed Spieler. Ist jetzt irgendwie alles nichts Neues. Ähm, so oder so ist es ganz nett aufgebaut, weil ähm, nach der relativ kurzen Einführung, ich würde sagen so ein, zwei Stunden gehen drauf mit Tutorial und allem drum und dran, bis man dann in die tatsächliche Open World losgelassen wird, hat man quasi erstmal vier verschiedene Ziele die man finden und gegeben, also identifizieren, finden und dann äh, eliminieren muss. Und dann noch eben den großen hier in der Mitte. Und das Ganze ist auch tatsächlich so ein bisschen auf die Spielwelt aufgeteilt. Also es ist fast so ein bisschen wie früher in den Zelda-Teilen, wo man weiß, okay, in dem Bereich geht es jetzt darum, dass ich den und den oder den Gegenstand finde. In dem anderen geht es darum, dass ich das und das finde und so weiter, bis man dann eben das große abschließende Abenteuer oder die letzte Quest erleben kann. und es ist nett gemacht. Es ist einfach schön ähm, und abwechslungsreich inszeniert. Insofern, als dass man teilweise eben erst, heraus, also man muss immer erst herausfinden, ähm, wer oder was das Böse in diesem Areal ist. Man äh, muss verschiedene Quests erfüllen, die eben Hauptquests sind, indem man äh, Leute belauscht, Leuten folgt, ähm, teilweise auch Hinweise findet. Und ähm, das alles eben immer eingebettet in dieses Assassin's Creed Gameplay, das daraus besteht, dass man sich in Heuballen versteckt, dass man an sich anschleichen kann, dass man auf eine Reihe von Gimmicks zurückgreifen kann, also von, ähm, von, von Wurfmessern, wie man sie, glaube ich, auch schon seit dem ersten Teil der Reihe kennt, über... Ähm, Noisemake heißen sie im Englischen, also so kleine äh, Schachteln, die man werfen kann, die dann Krach machen, um die Feinde abzulenken, Rauchbomben, die man werfen kann, um für Unruhe zu sorgen und Ähnliches. Und ähm, kann sich so eben so eine Mission entweder in Stealth oder eben auch tatsächlich sehr offensiv annähern. Wobei es in diesem Spiel so gemacht ist, dass das Kampfsystem zwar durchaus ähm, gefällig ist, insofern als dass es äh, relativ einfach funktioniert. Ähm, es gibt die vier Taste, um anzugreifen, es gibt eine Pariertaste und eine Ausweichtaste. Ähm, angreifen und Ausweichen ist tatsächlich immer noch an einen kleinen Ausdauerbalken ähm, gebunden. Also man verabschiedet sich nicht von allen Neuerungen, aber es ist tatsächlich nicht mehr ganz so anspruchsvoll oder nicht mehr ganz so ähm, exzessiv im Spiel implementiert, wie es vorher war. Und ähm, man kann diese Kämpfe führen, aber, und das finde ich persönlich, merkt man in diesem Spiel, es ist durchaus eher darauf ausgelegt, dass man es ähm, eher Stealth, also eher ähm, im Verborgenen spielt. Und das ist schön gelöst. Das funktioniert erstaunlich gut. Man kann schleichen, ähm, wie gesagt, in den Heuballen verstecken. Assassin's Creed-Spieler werden sagen, ja, das ist alles nichts Neues. Und Nein, das ist es nicht. Aber es ist eben auch einfach so eine ganz klassische Rückbesinnung, wie angekündigt. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und ich mag es gerade in den Hauptmissionen, dass es immer wieder welche gibt, in denen man jetzt zum Beispiel herausgefunden hat, wer einer der Hauptdrahtzieher des ganzen Bösen ist. Ich will ja nicht so, nicht so viel über die Story verraten. Ähm, auch wenn ich so viel sagen kann, als dass sie natürlich vor den Ereignissen von Assassin's Creed Valhalla angesiedelt ist. Ähm, Weil wir einen jungen Basem spielen, der in dem Haupt, also in dem Valhalla ein bisschen älter ist dass wenn man was herausgefunden hat und diese Person dann auf die eine oder andere Art und Weise eliminieren oder zumindest mal ähm, stellen möchte, dass man dann verschiedene Herangehensweisen hat. Das heißt, man sieht zum Beispiel, da ist ein Gefängnis. Und wir wissen, in diesem Gefängnis ist eine unserer, unserer Personen, die wir suchen, ähm, drinnen als General als Anführer irgendwo versteckt, dann können wir den einmal über Ekido unseren so Adler ausfindig machen. Das kennen wir aus allen neueren Spielen. Dass da so, ne, so ein gelber Kringel erscheint und je kleiner der wird, desto näher sind wir an unserem Ziel. Man kann aber auch, gerade weil so ein Gefängnis jetzt in diesem Fall, nicht ganz so einfach ähm, zu infiltrieren ist, kann man ähm, Musiker ansprechen, um irgendwelche ähm, um Wachen abzulenken. Man kann äh, Krieger anheuern, die reinstürmen. Man kann aber vielleicht immer einen Geheimgang finden, mit dem man sich reinschleichen kann. Oder man geht direkt frontal rein. Das Kampfsystem funktioniert dabei, aber es ist, es ist ein bisschen. Naja, es ist, es ist nicht darauf ausgelegt, dass man sich mit vielen Gegnern gleichzeitig prügelt, sagen wir es mal so. Und äh, das fand ich einfach immer ganz nett, dass es da auf dem Papier zumindest verschiedene Herangehensweisen gibt die so ein bisschen wirken wie in einem, in einem Hitman-Teil, auch wenn man natürlich niemals diese Optionen hat. Also nicht diese Vielfalt der Optionen. Es gibt Dinge, wo man wirklich eine Verkleidung finden kann, um unauffälliger irgendwo einzudringen und ähnliches. Aber das ist alles so linear und so begrenzt, dass es eben niemals diese diese Weitläufigkeit erreicht. Aber es ist schön, das mal wieder in einem Assassin's Creed zu sehen, wo die letzten doch eher daraus bestanden, Open World kloppt dich irgendwie durch, Stealth, wen interessiert's?
0: Okay, ähm, natürlich, dass es wieder zurück aufs Stealth ist, nicht schlecht, aber das, was du gerade gesagt hast, ist, hast du das tatsächlich auch so ein bisschen abwechselnd gemacht oder hast du dann eine Methode für dich entschieden und die hast du dann quasi überall angewendet, weil ich glaube, das,
2: das wäre fast eher mein Spielstil. Das war tatsächlich auch irgendwann mein Spielstil, So, ähm, aber das ist natürlich niemals, oder, oder nur, naja, nicht niemals, aber es ist selten die Schuld des Spiels, würde ich sagen, ne? Also wenn dir ein Spiel verschiedene Methoden vorgibt, aber gleichzeitig sagt, hey, Stealth ist irgendwie, wenn du es gut löst, die, die, ähm, die leichtere, bessere Methode, dann will das das Spiel ja quasi. Ne? Mhm. Und wenn du ähm, dann natürlich für dich deine Taktik findest, klettert er irgendwo hoch, schleicht dich rein, versteck dich in einem Heuballen, Pfeif geht wieder, man kann pfeifen. Leute kommen, du eliminierst sie in dem Heuballen, kein, kein Problem. Dann hast du deinen Wurfpfeil, zack, in den Kopf, weiter geht's. Äh, dann Wurfmesser, dann hast du ja noch diese ähm, Blowdarts, also diese. Ähm, wie, wie sagt man denn dazu? Naja, ähm, also auch eine Art von Pfeile halt, ne? Ja, genau, die du also halt abschießt äh, durch so, so ein Rohr, wo du Leute ein, also zum Achso, Einschlafen das, also, bringen kannst. Ja, äh, Blasrohr, ne? Ja, so ein Blasrohr, ganz genau, ja. Ähm. Dann hast du natürlich irgendwann deinen Spielstil, wo du merkst, so, ja, der funktioniert am, am besten für mich. Aber es ist ja auch eigentlich immer ganz nett, wenn ein Spiel dir die Möglichkeit gibt, zu sagen, so, hey, funktioniert für dich am besten? Nutze es so. Ähm, der Schwierigkeitsgrad war aber, dann bin ich dann auch irgendwie bei dir. Äh, war durchaus so, dass man, also wenn man seinen Spielstil gefunden hat, dann funktioniert das auch erstaunlich gut. Und dann kommst du in erstaunlich wenig Gefechte. Das Einzige, was dir mal passieren kann, ist, wenn äh, Wachen aufmerksam auf dich sind. Es gibt wieder so einen Balken, der sich ähnlich wie auch in GTA-Spielen so andauernd füllt. Ne? Also, keine Ahnung, im, jemand sieht, dass du jemanden ermordest, dann geht der Balken so ein Stück hoch. ermordest du so zwei oder drei, geht er noch ein Stück hoch. Und am Ende sind dann halt alle super aufmerksam. Heißt du kannst nicht mehr einfach durch die Straßen laufen, ohne ähm, entdeckt zu werden und bist quasi in so einem generellen Zustand des Verfolgtwerdens. Kannst dich dann verstecken in Heuballen, in so kleinen Hütten, auf Dächern und ähnlichem, wo du rein hinter einem Vorhang verschwinden kannst. Gab es, glaube ich, alles schon früher. Ähm, kannst aber auch eben so kleine hier ähm, gesucht, Poster von den Wänden reißen oder auch... Ähm, Marktschreier bestechen, dass sie einfach sagen so, ey, den, den ihr gesucht habt, der ist mittlerweile, ach, den haben wir gefunden, der ist in Gewahrsam, um das Level wieder runterzubringen. Und das ist ganz nett, aber es ist eben auf der einen Seite quasi so rückschrittlich gesehen ähm, weniger als die großen Assassin's Creed Spiele spielen, die da durchaus komplexere Szenarien geboten haben, weil es einfach auch mehr Back to the Roots will. Und Back to the Roots bedeutet einfach naja, sehr viel weniger als das, was in den größeren neuen äh, Nachfolgern geboten wurde. Aber es ist, äh, es funktioniert einfach. Es ist ein kleinere, ähm, eine kleinere Sandbox, in der man sich austoben kann mit weniger Mitteln. Und das mochte ich einfach sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, ja. In, ja, Indes ist es technisch äh, nicht ganz auf dem Niveau von einem Valhalla und würde auch sagen fast nicht von einem Odyssee. Oh, echt? Ja. Die, Szena also die Szenarien, die man sieht und auch gerade Bagdad und Umgebung. Ne? Also du hast immer noch dieses Schöne, ähm, dass du auch in einem, in einem Origin schon hattest. So, teilweise sieht das wirklich umwerfend aus. Ähm, teilweise sind aber eben auch gerade die Gesichter von NPCs und auch vom Hauptcharakter nicht auf dem Niveau, wie man es von einem Assassin's Creed-Niveau, also Assassin's Creed eben gewohnt ist in letzter Zeit. Selbst ich habe mir noch mal Videos angeguckt, eben ein Eivor aus Valhalla, hat eigentlich mehr Ausdrucksstärke, mehr Detail als äh, Basin. Und das ist eigentlich eigenartig, aber man merkt glaube ich auch einfach, dass es mit einem geringeren Budget entwickelt wurde als die großen Ableger. Dafür aber natürlich auch irgendwie nur ein Drittel der Spielzeit bietet und ein Drittel der Spielwelt. Ähm, es sieht aber nichtsdestotrotz sehr gut aus. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel mit sehr vielen Figuren, die gleichzeitig, also NPCs, die gleichzeitig irgendwie in den Straßen unterwegs sind, mit sehr vielen Möglichkeiten, mit dem ähm, eben auch fast Vernachlässigten, zumindest in Valhalla, ähm, dass du überall hochklettern kannst, dass du über jede Brüstung, jedes Dach ähm, springen, klettern und was auch immer machen kannst. Also diese Parcours-Geschichte ist wieder sehr, sehr viel präsenter und das mochte ich. Um, und ich glaube, da sind einfach so ein bisschen die Kompromisse. Ne? Also diese riesige Welt, die du niemals mit all dem andauernd füllen kannst. Oder eben eine kleinere Welt, die ein bisschen weniger kostet. Und dann legt man eben ein bisschen mehr Wert auf die Fortbewegung innerhalb dieser Welt, die ja nicht so weitläufig sein muss. Und unterm Strich für ein 50-Euro-Spiel, wie wir jetzt festgelegt haben, grafisch immer noch, also wirklich sehr schön. Das ist kein hässliches Spiel. Das ist ein, ein toll beleuchtetes Spiel mit sehr flüssigen Animationen. Ich würde nur sagen, gerade die Teilweise die Texturen und eben die Gesichter sind nicht ganz auf dem von Assassin's Creed Spielen äh, gewohnten Niveau. Ähm, es gibt noch Skills, die, die da sind. Ne? Also irgendwie ist es, man wird, es ist diese typische, möchte ich fast sagen, Assassin's Creed Fortschrittsgeschichte. Man wird irgendwie gefühlt ein bisschen stärker, aber es sind auch nur so Kleinigkeiten. Also im Sinne von... Hm. Die Wachen hören dich jetzt nicht mehr sofort oder sie brauchen länger, um dich beim Schleichen äh, irgendwie zu hören oder zu sehen. Ähm, dein Adler kann mehr Gegner gleichzeitig scannen oder hat einen größeren Radius, um die irgendwie festzulegen oder du siehst dann deren Laufwege. Das sind, ich glaube, so die Standardkosten aus dem Assassin's Creed-Teil. Aber ja, es. Also man hat es zurückgeschraubt, sagen wir es mal so, es sind nur noch drei verschiedene Skillbäume und die bestehen auch nur aus jeweils acht, neun Skills, die man da irgendwie reinmachen kann. Wie gesagt, einfach generell das, ähm, das kleinere Assassin's Creed das günstige Assassin's Creed ähm, gleichzeitig ein bisschen Rückschritt und wahrscheinlich für den einen oder anderen Fan Fortschritt, je nachdem, auf welcher Seite der Medaille man sich wähnt, ich mochte es, ich habe glaube ich insgesamt 25 Stunden gebraucht, oder 22 Stunden, um es komplett durchzuspielen und zu platinieren, es ist also auch kein Hexenwerk, ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob einem das wert ist, aber von der Akustik, von der Technik ist das alles auf einem sehr guten Niveau, es macht Spaß ähm, und erzählt eine ganz nette Geschichte, ich gehe da nicht groß ins Detail, am Ende muss ich aber auch sagen, ich habe noch keinen Assassin's Creed Teil gespielt, außer vielleicht dem ersten damals, von dem ich äh, sagen würde, irgendwie coole Geschichte, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das lief so nebenher, es war ganz interessant, die Auflösung war ganz nett, man ist immer irgendwie dabei, man folgt doch Basim ganz gerne, und es gibt den einen oder anderen Twist, der ganz nett erzählt ist. Mhm. Ähm, ist aber storymäßig auch nicht der große Wurf, Uh, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, Jan, hattest du mal das Assassin's Creed Teil, wo du sagen würdest, Mensch hatte das eine geile Geschichte. Also tatsächlich, ich mochte generell so ein bisschen diese äh, Art von äh,
0: Templer-Verschwörung und äh, also im Grunde äh, die auch die, die Ezio-Trilogie und das, das Ganze immer wieder in die äh, Vergangenheit oder Zukunft ja, oder Gegenwart genau. aber und das gibt's, was. Ja. Und äh, also das, das mochte ich alles. Aber ähm, ich, ich muss leider hier mal einen kleinen Cut machen, wenn du siehst, was gerade ähm, der Mike geschrieben hat. Wir hatten ja am Anfang gesagt, Lazarett und so weiter. Ne? Äh, unser lieber Mike, der hat Schmerzen und äh, hatte ja auch äh, gesagt, dass es quasi nur noch bis zu dieser Zeit möglich ist. Äh, kriegst du noch mit ein oder zwei Sätzen äh, das äh, hin oder wollen wir kurz den Mike verabschieden und danach noch ein bisschen weiter hin?
2: Wir sind eigentlich am Ende angelangt. Okay. Also, ne? Mike, hast du so lange noch? Ich versuch's. Okay, so. versuch's. Beiß die Zähne zusammen und ich sage eigentlich nur Assassin's Creed Fans für 50 Euro oder mittlerweile 35 Euro oder wahrscheinlich gebraucht sogar für 20, 25 Euro. Ihr macht nichts falsch. Alle Spiel anderen spielt. spielen Probe. <lacht> ja, wie auch immer. Aber ähm, es ist ein wirklich gutes Assassin's Creed Spiel. Altersschule aber auch ein bisschen modernisiert also es ist nicht so wie Assassin's Creed 1 ähm, es macht Spaß es ist funktionell, man rauft sich manchmal immer noch die Haare weil sein Charakter da hochklettert, wo er nicht hochklettern soll, also auch all das ist uns geblieben, keine Sorge ähm, es wird auch immer noch dumm gesprungen abgestürzt, hingefallen, die Kämpfe sind okay, aber es funktioniert eben alles und am Ende erzählt es eine ganz nette Geschichte, es sieht schön aus ähm, und es lädt einfach zum Erkunden ein. Es hat eine tolle Musik, eine, eine schöne Spielwelt, eine interessante und eben unverbrauchte Spielwelt. Und wer Assassin's Creed mag oder auch damit einsteigen möchte, sicherlich ist auch ein guter Einstiegstitel, mhm. kann das mit dem Spiel tun. Gerade zu dem Preis. Erwartet kein AAA-Spiel, erwartet ein Double A plus spiel und alles ist okay.
0: Okay. Klingt ja super und vor allen Dingen so wurde es ja auch ein bisschen vermarktet und angekündigt. Deswegen äh, sehr, sehr cool. Äh, hat mir gerade doch wieder ein bisschen mehr Spaß und Lust darauf ge gemacht. Äh, vielleicht gucke ich dann doch nochmal rein, weil genau das ist eigentlich mein Genre gewesen, genau in die Art und Weise. So, äh, Mike, danke, dass du es durchgehalten hast. Ähm, sorry dafür, dass du Schmerzen hast. Ähm, ich... Möchte nur noch jetzt hier damit mich verabschieden, damit wir hier eine runde Sache haben. Wir wollten über die Metagames sprechen. Äh, dadurch, dass ich nicht gewonnen habe und der Mike auch nicht gewonnen haben, <lacht> können wir eigentlich hier sagen, äh, wunderbar, Daniel, du hast eben gerade mit Assassin's äh, Creed Mirage deine Redezeit, äh, deine Danksagung sozusagen <lacht> ähm, äh, damit vergeudet, sagen wir mal, wie es ist. Ähm, auf jeden Fall, äh, Mike, sorry, ganz, ganz knapp sind wir aneinander vorbeigeraten. Du hast 814, mhm. ich habe 824 Punkte und ich habe keine Ahnung, ich habe fünfmal nachgerechnet, aber der Daniel hat 866 Punkte. Wer, wer sich noch daran erinnern kann, die Metagames sind ja die, dass wir insgesamt zwölf Titel, davon werden zehn gewertet, äh, raussuchen und deren Metagames nach einer Woche zu zusammengerechnet wird dementsprechend 10 Titel, maximal 100 Punkte, 1000. Und da sind wir aber, und das muss ich auch sagen, alle sehr, sehr gut. Ich weiß, ich kann mich an Jahre erinnern, wo wir 500 oder sonst was hatten. Wir waren alle in den
1: 800 dann. Das Dachte ich, wäre jetzt dieses Jahr, also letztes Jahr auch, bei die 500 dann irgendwie...
0: Das, deswegen, also genau, das letztes auch, Jahr hattest du das war 550. Ein starkes, genau, das war
1: ja. ein super starkes Spielejahr,
2: muss man dazu sagen. Ja, 2023, richtig stark.
0: Das, das stimmt das begonnen jetzt. Das, das habe ich tatsächlich über das äh, über das Jahr hinweg äh, also über das nein also über die zwischen den Jahren sozusagen die Podcast äh, mitbekommen, weil ich irgendwie äh, doch so ich sag mal seit Oktober letzten Jahres ein bisschen aus der Spielelandschaft ein bisschen rausgegangen bin und nicht so alles mitbekommen habe und ja äh, habe ich auf einmal gemerkt, dass da doch einiges dieses äh, 2023 rausgekommen ist, dass ich wahrscheinlich auch nachholen werden muss. Ja, ah, das stimmt, ja. ja. Gut, also, Mike, äh, wir, wir, weinen uns jetzt, wir, ja, genau, wir weinen uns jetzt einfach in den Schlaf. Äh, Metagames äh, sind dafür ruiniert für immer. Mal gucken, ob wir 2024 nochmal einen äh, machen oder da, nicht.
2: Ja, ja. Uh, Red euch weiter.
0: Ja, ja. ja ich, <lacht> Übrigens, Assassin's Creed Mirage äh, hast du eine 77. 77 in, ja, bekommen, das war Aber, aber auf der anderen Seite... Aber ganz ehrlich, es, es hat, dir, hat dir geholfen, weil ansonsten The Wolf Among Us 2 oder Hollow Knight Silksong <lacht> hat jeweils 0 bekommen, weil es nicht dieses äh, 2023 ist 20 rausgekommen ist. Ja. ja, das stimmt, ja. Gut. Ja, Habe ich nicht gebraucht. Ja, Mike, vielen, vielen Dank. Ich, äh, ich danke mir auch, äh, dass meine Stimme es irgendwie geschafft hat, Mike deinen Rücken geschafft hat und Daniel ich, was ja, es auch immer
2: ist, ich bin ja, ja das blühende Leben. G
0: Glückwunsch für <lacht> die Metagames 2023.
2: Habe ich mir verdient. Bis zur nächsten danke. Folge.
0: Super. Tschüss, Mike. Tschüss. Tschüss, Mike. So, äh, jetzt, können wir, jetzt können wir dem äh, Mike im Nachhinein äh, einfach sagen, wir haben gar nicht aufgenommen und jetzt machen wir, äh, äh, jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber äh, ohne Mike und jetzt mal richtig. So, wa was wolltest du schon irgendwann mal erzählen, außer ein Creed Mirage? <lacht> was ist das für eine Frage? Ja, das hast du ja jetzt schon getan.
2: Ja, muss, ja aber das, das war mein Hauptanliegen. Ach so, okay. Auf, auf diese Welt. Ich äh, wollte Generell, ja. Ja, ich, ich wollte, weißt du was? Weißt du, was mir passiert ist? Das kann ich dir erzählen. Was denn? Das ist das Traurigste. Das ist das Traurigste auf diesem Planeten.
0: Äh, wir haben gerade 22.22 Uhr. 22. Äh, nur mal so, das ist ja. dieses, äh, dass man die Finger überkreuzt und dann beide gleichzeitig und dann äh, kann man sich was wünschen. Okay, ich habe mir was gewünscht. Okay,
2: Nämlich, gucken, ob wir dasselbe wird. wünschen. <lacht> nee, aber pass auf, folgendes ja. ist es passiert. Ähm, okay. Da können wir auch frank und frei drüber reden. Also ich bin ja jetzt offen. Ich bin quasi ein gläserner Mensch. Okay, in diesem Moment. ich, ich werde wahrscheinlich wieder rausschneiden müssen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> jetzt wie immer, wenn ich frei rede. Ähm, nein, pass auf. Weißt du, was passiert ist? Was denn? <lacht> das The Last of Us 2 Remaster ist erschienen. Äh, also, ja, korrekt. Ja, es ist erschienen. Das hat eine tolle Bewertung bekommen. Warum auch nicht? Lars und was zwei war ein tolles Spiel. Ähm, wer sich mal die Mühe macht, macht es nicht, es lohnt sich nicht, ein ähm, Digital Foundry Video dazu anzusehen, wird feststellen, dass es halt irgendwie gar keinen großen Unterschied macht, bis auf die zwei, drei Content-Updates. Also es gibt so zwei, drei Lost-Levels mhm. und diesen neuen Spielmodus. Kann man machen. Und wer das Spiel besitzt, der gibt nur 10 Euro aus, um es äh, abzugraden. Ne? Auf die Playstation 5-Version nativ. Und weißt du was? Ich habe gelesen. Das. Oh, oh wow. Pass auf. Ja, ich habe ich hab was gelesen. Und äh, zwar,
0: übrigens, kann ich sagen: The Last of Us Part One, die PC-Version, hat mir richtig das Genick gebrochen mit 58.
2: Na, hätten sie, hätten sie nicht. Ja. Ja. haben sie Fehler N gemacht. Haben sie N Fehler nur, gemacht.
0: Nur mal so. Also, schön nochmal Salz so indirekt in die Wunde <lacht> werfen mit deinem Thema. Aber ja, erzähl weiter.
2: Ja, weißt du, wir Könige übersehen manchmal Ticket. Von unserem <lacht> Thron heraus. Ja. Wow. So, so oder so ähm, habe ich gelesen dass wenn man äh, einen Spielstand hat von Last of Us 2 und sich ähm, das Remaster runterlädt und einfach den in 4 Spielstand hochlädt, hat man eine Instant Platin Trophäe und ich dachte mir, weißt du was? Ja, ja, es, gibt ja. noch pass auf, es gibt noch andere Leute, die dieses Spiel spielen wollen. Ähm, es gibt ja primäre und sekundäre Accounts, will ich nicht ins Detail gehen, würde ich aber auch nie machen, wenn es nicht angemessen ist. <lacht> ähm, das ist so oder das so, dass ich mir, why not? Es ist ja nicht nur für mich. Habe ich investiert? Habe ich meinen Spielstand aus der PlayStation Plus Cloud heruntergeladen? Habe das Spiel gestartet und festgestellt, dass es äh, wohl irgendwann danach entstanden ist. Und obwohl ich die Platin habe und diesen Spielstand geladen habe, habe ich quasi nuller Spielstand. Das heißt, keine Platin trophäe Ich habe das Spiel einfach wieder gelöscht. Ist mir vollkommen egal. Lass auf was Part oh Vollkommen egal. Das, das tut mir doch jetzt echt, also
0: äh, tatsächlich... Das tut dir nicht leid, nee, aber du verstehst doch, das Gefühl. Doch, 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 ich verstehe tatsächlich, das verstehe ich definitiv. Und das ist, also, ja, es ist halt doof. Äh, ja, vor allen Dingen, ich, weil, weil du eine ne, Online-Version hast, da sollte doch da eigentlich die neueste Version
2: drauf sein, oder nicht? Ja, also ich habe anscheinend irgendwann mal The Last of Us Part 2 gestartet. Vielleicht sogar irgendwie von der Playstation 5 aus. und hab's es nur mal angeklickt und dann hat es diesen Spielstand halt in die Cloud hochgeladen und den alten überschrieben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist keine Instant-Platin für mich, aber tip Top für den äh, äh, anderen primären Spieler, der nicht ich bin. <lacht> Tipptopp. <lacht> Freut mich sehr. Ja. ja.
0: Okay, ja, was was mir ja so passiert äh, in der Spielewelt. Was so alles passiert. ne? Äh, ja. Ich habe mir extra hier noch aufgehoben. Äh, das das hatten wir am Anfang nicht untergebracht. Wenn du magst, können wir gerne über Pokémon Go sprechen. Das ist ja den richtigen, Ja, erzähl. <lacht> hau, hau raus, Mann. Nee, Quatsch. Äh, ich ich wollte einfach mal zurück den König ein bisschen trietzen. Ja, nee, kein Problem. Kopf ab, sage ich. Stimmt. Ah, die, die, die Werner-Variante war da auch sehr, sehr schön. Das, das war damals als Kind für mich so ein bisschen, äh, also die, äh, die Werner-Filme natürlich ne und dann diese, diese Realszenen zwischendurch, die habe ich als Kind nicht so verstanden. Ich wollte eigentlich einen ja, Comic. -Comic ich, ja. ja, natürlich. Später sind die halt irgendwie auch cool und das ist halt dann Brösel so typisch und alles, ja, aber, aber als Kind, nö. Ge 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 nee, Comic. kein bisschen. Ja, ja. Was will der Assi da? Ja, und dann irgendwie, äh, was war das? Das, das? das war ja dann, äh, na, diese Art von, ah, und morgen hole ich äh, der Königin ihr Kind, also dieses, äh, dieses Märchen, äh, mm, stimmt, diese Variante stimmt. und so, war ja gut. Egal, äh, wie sind wir darauf eigentlich gekommen? Ich weiß gerade überhaupt nicht. Ähm ja, hast, hast du noch was? Äh, bist, bist du schön jetzt schon so ins Jahr 2024 gerutscht, außer mit Assassin's Creed Mirage irgendwie noch was?
2: Ähm, ja, also ich habe noch ein paar andere Spiele im Petto. Aber
0: ähm, etwas für die nächsten, nächste Zeit oder ist das? Also für jetzt, jetzt oder für die nächste die, Zeit? Ja, also, ach so, ja, also ah, für die nächsten ah. Folgen sozusagen. Für die ein nächsten Folge mehr oder war das einfach nur ein Honorable Menschen und man kann mal kurz
2: drüber reden? Nö, nee, nee, tatsächlich, wäre es eher was für die nächsten Folgen, Okay, würde ja, ich fast klar. sagen. Na gut, nee, ähm, passt. Weil, ähm, also wir, wir holen ja, ich glaube, das können wir auch einfach sagen, wir haben ja länger nicht aufgenommen. Ah. Viel, das ist mir nicht aufgefallen, Jan, aber es ist wahr. Und ähm, tatsächlich sind so ein paar Sachen irgendwie hinten runtergefallen. Ich möchte auf jeden Fall nur noch über Alan Wake reden, den zweiten Teil, nicht den ersten. Nee, nee. aber über den zweiten. <lacht> ja, und ansonsten habe ich nämlich noch was ich noch gemacht habe, war, dass ich ähm, aus irgendeinem Grund und äh, eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, ich habe irgendwann mal ähm, ein Paket bekommen und ich wusste nicht mehr, was es ist. Ja, also ich weiß nicht, ob es andere... So geht
0: es mir eigentlich öfters. Also ich ja, stelle da irgendwann, gerade als ich da, damals so bei AliExpress oder sowas, dass dann so vier <lacht> bis acht bis zwölf Wochen später kommt und auf einmal so... Ja. Ach
2: stimmt, das habe ich ja. Geschenke für mich aus meiner Vergangenheit. <lacht> Schön, ne? Von mir für mich. Vielen mhm. Dank. Ähm, ne, aber es war irgendwie, also ich habe hab dann so eine Benachrichtigungskarte bei mir im Briefkasten gehabt und ich hatte wirklich keine Ahnung mehr, was das sein soll. Oder ähm, hatte auch offens offensichtlich halt keine Sendungsnummer oder hat es nicht parat. Ne? Ansonsten hätte man sie auch umleiten können in die Parkstation oder was auch immer. Ähm, hat auf jeden Fall diesen Zettel drin. Und dann zur Post und hab's abgeholt. Und da war Octopath Traveler 2 drin, dass ich offensichtlich irgendwann mal für sehr wenig Geld auf Ebay in der spanischen Version gekauft habe, wo es auch auf Englisch mit drauf ist, also kein Problem. Ja, okay. Ähm, und hab das tatsächlich mal angespielt und muss sagen, es ist schon gut, aber ich glaube nicht, dass ich durchspiel. durchspiele. Ähm, Octopath Traveler 2 ist ja so irgendwie, äh, weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgt hast. Es hat ja diesen typischen, möchte ich fast sagen, Square Enix, also Aufbauteil, ne? also so zweieinhalb D, sehr pixelig, ja, ja, aber logisch, gleichzeitig klar. sehr modern ist. Ne? Und ähm, äh, der Charme ist wirklich grandios, und dass es so ein Rundenbasiertes Kampfsystem ist und dass es irgendwie acht verschiedene Personen gibt, deren äh, Leben man da verfolgen kann. Das ist schon sehr cool. Und ich habe so die Demo schon gespielt gehabt, als sie rausgekommen ist für die PlayStation mhm. 5. Und habe so einen Teil jetzt gespielt und irgendwann mal auf How Long to Beat geguckt, wie, wie lange es dauert, um das Spiel durchzuspielen. Und das war bei 85 bis, bis 90 Stunden, meine ich. Und habe dann einfach gesagt: so, ja ah, das wird halt nicht passieren. So, es ist echt schön, es ist nett, aber es wird nicht passieren. Ja, nö. <lacht> da, dafür kommen zu viele Spiele raus. Dafür, also weißt du, was ich meine? So ein bisschen e e e e schade, weil du erkennst ja ein richtig gutes Spiel, wenn du siehst. Ne? Ich bin ja auch immer noch in äh, Baldur's Gate 3 unterwegs. Immer mal wieder, wohlgemerkt. Ähm, und auch das ist so ein Spiel, wo ich einfach weiß, so das ist ein richtig gutes Spiel. Ich habe da auch, wenn ich mal spiele, wenn ich die Zeit dafür habe, das eben auch am Stück mal länger zu spielen, merke ich einfach, wie grandios das ist, auch im Vergleich zu anderen Spielen des gleichen Genres. Aber es ist auch einer dieser Titel, wo ich weiß, so entweder werde ich es nie beenden, einfach weil, weil dann irgendwas in den Weg geschlittert kommt oder man... Äh ein anderes Spiel hat, das man dann gerade in dem Moment doch lieber möchte und wenn man versucht reinzukommen, dann, dann braucht man wieder viel zu lange, um reinzufinden, in die Mechaniken. Ähm, ich glaube, es ist auch eines der Spiele, der werde ich niemals den dritten Akt beenden. Ja, da, da, das, das ist, ist so bei schade, mir leider oder? so wie mit den Yakuza-Spielen. Ja, immer mal wieder. Ne? So einen Teil schafft man und dann fängt man die anderen an.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, endlich der Yakuza Zero, das ist mein Teil, den wenigstens den den Nuller, den, den, den ersten sozusagen, den den ja kriege ich hin. Selbst den habe ich nicht hinbekommen. Der ja, war auch nicht der
2: Nuller dann ausgerechnet, der der Teil, längste, der, der längste ne? Ja, ja,
0: also der ist irgendwie auch irgendwie so keine Ahnung 40, 50 Stunden, wenn ich länger, ja. Länge, ja. Genau. Ich glaube,
2: der einzige Yakuza-Teil, den ich durchspielen konnte, also Judgment habe ich ja geschafft, irgendwie, glaube ich, damals noch bei. Das, äh,
0: ja, gut, das habe ich ja auch. Das ist ja. Das, ja eben. Hier, das, komm. Ja. Das, das habe ich auf einer linken Arschbacke abgesessen.
2: Und was ich, was ich geschafft habe, war, glaube ich, Yakuza 7. Also dieser erste. Ähm, like a Dragon. Ja, genau. Also das, das, das rundenbasierte. Ja, ja, ja,
0: genau. Ja. Aber ja, ich, ich gucke gerade mal Yakuza. Und seitdem Euro.
2: sind zwei neue Yakuza-Teile rausgekommen. Ja, die sind auch sehr logisch. Ja, und nee, also ein, ein Spin-Off, dann glaube ich, der neue Teil kommt jetzt mhm. gerade bald, also dieser neue rundenbasierte. Und dann ist ja noch dieses Remake von diesem Yakuza Ishin rausgekommen, das als Samurai-Ära spielt. Ah, ja, Okay. Gott. Ja, drei Teile. Ich weiß nicht, wann wann soll man das denn machen? Also so, angebli angeblich ist Yakuza Zero
0: äh, 31 äh, Stunden lang. Also ich, also ich habe das schon wesentlich länger gespielt. Vielleicht mache ich aber auch, hier steht jetzt äh, Main und Sides, dann sind, sind wir bei 65 Stunden. Completion ist 142. Ja, ja, das ist. Es. Ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen von den, äh, na, in Unterhose
2: durch die Gegend rennen, äh, Sidequests ab, äh, ableiten lassen. Ja, aber das sind ja auch genau die Sachen bei diesen Spielen. Ne? Ja. Also die Yakuza-Teile sind auch sehr darauf angelegt, dass man das einfach.
0: Das ist übrigens ja auch ein Thema, ne? Ich, ich habe schon immer die große Yakuza-Folge ähm, als, als, als Podcast im, im Blick und das wäre zum ja. Beispiel auch mal, dass wir drüber reden könnten. So, äh, das Problem ist halt nur, ja, ich, ich müsste halt zumindest mal wenigstens, also ich habe in alle reingespielt, ich habe alle ja. mal irgendwie und aber ja ähm, und ich mag auch die Geschichte, ich mag dieses Dramatische, ich mag diese Seifenoper oder auch sonst irgendwas, aber äh, ich habe es einfach nie zu Ende gebracht bisher, aber wir sollten da wirklich mal irgendwie äh, mal eine Folge irgendwie uns da genauer schöner drauf vorbereiten und dann mal was machen.
2: Ja, sehr also in der Theorie sehr gerne, aber ich finde, man sollte mindestens so einen Teil komplett halt durchgespielt haben.
0: Übrigens, wann kam ähm, Yakuza Zero, Rao, Zero, Zero, Zero Raus? Rausch. Was glaubst du? In Europa, nicht in Japan. 2016. Wow, nicht so schlecht. 2017. Ah, okay. Und auch äh, tatsächlich, heute haben wir Aufnahme den 23. Januar. Es kam am 24. Januar 2017 raus, also es ist wirklich sieben Jahre alt. Im in Japan kam es 2015 raus, im März.
2: Ah ja. <lacht> Aber es, ist, es sieht immer noch gut aus und ich mag das. Einfach. Ach, natürlich, ja. Ja. Die sind auch ja. schön gemacht. Also die sind nie grafisch und technisch ähm, over the top gewesen. Bis auf die Figurenmodelle interessanterweise, die teilweise wirklich sehr, sehr gut aussahen. Mhm. Also schon zu in drei Zeiten sahen ja teilweise einfach sehr, sehr gut aus.
0: Ja, ich weiß das nicht, was Spiel. die da gemacht haben. Aber hier, bevor wir hier das einfach rausschneiden können und dann sagen, hey, das ist die Yakuza-Folge. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, aber äh, beende noch deinen Satz, falls das nur möglich ist.
2: Zu ja, PlayStation das ist 3 möglich. Zeiten. Ja, es sah damals schon gut aus und dann man das Spiel und stellt halt fest: so, ja, es war niemals State of the Art. Ne? Also immer gut aussehend, aber nie State of the Art. Ja, das ist richtig. Na ja. gut, gibt es noch
0: irgendwas, was du unbedingt erzählen möchtest? Ich bin offen, meine Ohren sind offen. Überhaupt nicht. Also ich ich, ich, ich habe mal noch mal, bin mal in, in mich gegangen. Ich glaube, die einzige Sache, die ich äh, aktuell dann, wenn, erzählen würde, ist nur, dass ich mal wieder diesen äh, Videospiele-Blues habe. Äh, ja. dieser Kombination zwischen natürlich auch weniger Zeit durch die Kinder, durch, äh, durch die Arbeit und allem Möglichen. Ich bin jetzt äh, in Elternteilzeit, das heißt, äh, zwei Tage arbeite ich nicht, drei Tage arbeite ich und äh, habe aber trotzdem halt äh, in der Hinsicht dann meinen Fokus mehr auf, äh, auf die Kinder. Und ich, ich, ich habe einfach selbst wenn meine Frau, die dafür Verständnis hätte, also abends irgendwie äh, anstatt halt, dass wir irgendwie eine Serie gucken, äh, sagt sie mir ja klar, nimm den Fernseher, der große hier ist er und äh, du kannst ähm, irgendwie was zocken, was immer du möchtest und ähm, sie liest halt ein Buch oder zockt selbst am Handy dann irgendwie, dazu kommen wir vielleicht in den nächsten Folgen mal da drauf, was sie da zockt, was ich nämlich auch mache und ähm, ja, aber Nee, äh, habe ich irgendwie nicht die. Ich weiß es nicht, ob es die mentale äh, Kraft dazu ist oder sonst wie was, aber einfach so abzuschalten. ich habe einfach diese Lust nicht. Und dann und das ist ja das Schöne daran und das mag ich, dann auf einmal kommt sie wieder und dann ist es auch wirklich richtig so, oh, jeden Tag irgendwie drei, vier, fünf Stunden versuchen irgendwie das unterzubringen, äh, früher von der Arbeit äh, Feierabend zu machen, aber dann äh, äh, doch nochmal irgendwie da ein bisschen zu zocken. Ähm, das, das hatte ich kurzzeitig äh, über die Feiertage mit ähm, Mario Wonder, habe ich mir für die äh, Switch gekauft, was ja wirklich ein schönes, schönes Spiel ist. Und ähm, ja. äh, hat, mir, hat mir gut gefallen äh, und ist mal wieder in so ein schönes äh, 2D-Mario, das aber auch was, wie, wie soll man sagen, also wirklich nochmal, äh, das, was du mir gesagt hattest damals, ähm, na, äh, was dem auf, auf der Wii U, na? Das, wie, ja. wie heißt das, das Mario. Oh, wie, wie äh, ist denn das? Mario, Wii U. Äh klar, jetzt ist es Super, äh, Super Mario Bros U, oder?
2: Das ist war, das, ja, das war und, lassen,
0: das, das Genau und oder ist es das, das was dann auf der Switch dann kam und das war dann dieses New Super Mario Bros U und New Super Mario Luigi und, oder ist das nicht das Nee, das das war doch irgendwas mit 3, oder 3DS? Ich bin mir nicht sicher. Mario Switch 2D das war das Super Mario Bros U Deluxe, müsste das eigentlich gewesen okay. sein, oder? So, das ja, ist wieder. Von... Nee, wir sind gerade ein bisschen verwirrt, oder? Ja, ja, weil ich nicht weiß, worauf du hinaus will. Ähm, dass du mir gesagt hast, dass das ein wunderbarer Titel ist, wenn, wenn du ihn auf der Wii U nicht gespielt hättest, ähm, soll ich den unbedingt spielen. Ähm, und das habe ich dann auch getan. Und ich habe ihn richtig, richtig gerne gemocht. Und das, das war Super Mario 3D World, glaube ich. Mhm. War das wirklich der 3 d Aber dann ist ja... Dann das kam so auch das die Wii raus. Das stimmt. Und das kam ja auch noch mit dem Bowser's Fury und so weiter. Aber genau, das Nee, ja. das war schon eher als... Du, du hattest mir damals das als 2D. Ich meine, das war dann halt das. Egal. Auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, war, da gab es schon so ein paar Kleinigkeiten, neue Kniffe und sonst wie was. Aber halt Mario Wonder ist ja tatsächlich ein, ein Wunder sozusagen an, an 2 d äh, ähm, wie soll ich sagen, Innovationen, äh, die in Mario schon seit gefühlt, seit dem Gameboy damals, äh, äh, nicht mehr irgendwie was sich geändert hat. Und jetzt halt da wieder auf einmal aus der Wundertüte, ich, ich versuche gerade so ein bisschen, verstehst ne? du, da, Wortspiele rauszuziehen, ähm, ähm, halt da irgendwie sich halt, ja, ähm, ich kann es gar nicht genau in, in Worte beschreiben, weil halt wirklich dieses, äh, wie, wie habe ich den Satz zu Ende gebracht, mit Wundertüte und genau, und dass die halt da rausgezogen haben und dass die halt wirklich wunderschöne Kniffe reingebracht haben in dieses Genre, das halt jetzt gefühlt nicht nur 40 Jahre alt ist. ne? Und, ja, äh, und es und, ne? und sieht halt auch super aus, egal ob auf der kleinen äh, Switch auf dem Display oder halt auf dem großen Fernseher. Äh, das, das kriegen die immer noch hin. Da brauche ich keine Switch 2. Es sieht einfach super aus.
2: Ja. Ah, ja? ja und glaube ich dir. Also habe ich auch viel Gutes ja. drüber gehört. Leider keine Switch mehr.
0: Ja, genau. Ja. Ich weiß. Ja deswegen, als du Octopath Traveler 2 gesprochen hast, dachte ich mir, ja, das, das ist, war für mich eher auch so ein switch -Spiel. Aber klar, nee, kam ja auch dann auf der, genau, ja. auf den anderen Konsolen raus. Na naja, gut, aber auf jeden Fall, das, das war so eins, das mal kurz meine Liebe wieder äh, aufflammen lassen hatte. Aber auch nur ganz kurz und jetzt ist es eigentlich schon wieder vorbei. Auch die Steam Deck zum Beispiel ist bei mir ein bisschen leider... Äh, runtergekommen, Baldus G3 versackt und ja, nee, leider aktuell so ein bisschen, vielleicht mit, wenn wir regelmäßig hier auch wieder aufnehmen, wenn ich jetzt gerade euch äh, heute davon sprechen lassen, hör hören lassen habe, wow, Nein, es ist spät und die Sätze kommen nicht mehr ganz so raus, wie sie sein sollen. Aber auf jeden Fall, dass ich euch gehört habe beim Sprechen über äh, eines meiner Lieblingshobbys, das Zocken das Duddlens, ähm, hoffe ich, dass ich da gleich wieder reinkomme, bald in den nächsten Wochen, um äh, dann auch hier wieder ein bisschen drüber zu sprechen.
2: Aber. Ich glaube aber, also das wirklich so ein, und ich weiß, es klingt mir eventuell einfach unter wir ein Stück weit auch, also ich am meisten aufgrund des Geburtsjahres. Ähm, es kann sein, dass wir so ein bisschen klingen wie alte, verbitterte Männer. Äh, in unserem Fall einfach ganz speziell. Ne? Aber ich glaube, es ist auch wirklich so, wenn du merkst, dass, dass die Verpflichtungen, dass die Zeit, dass es das so ein bisschen äh, also dass einfach all das ein bisschen mehr Zeit in deinem Leben einnimmt und auch andere Sachen einfach mehr Zeit in deinem Leben einnehmen, ähm, dass du dich so ein bisschen zwingen musst. Und ich weiß, das klingt erstmal kontraproduktiv. Ne? Warum sollte man sich zu einem Hobby zwingen? Und der ein oder andere Zyniker wird auch sagen: So, ja, wenn du dich zwingen musst, Sport zu machen, wenn du dich zwingen musst, ein Buch zu lesen, wenn du dich zwingen musst, äh, gesünder zu essen, dann äh, willst du das alles gar nicht. Aber ich glaube, wir sind alle so einem, wir kommen zumindest teilweise in dieses Alter, wo man merkt: So, ja, aber es gibt Momente. Indem man sich ganz gezielt darauf hinbewegen muss, eine bestimmte Sache zu machen, weil die in diesem Trott des Alltags einfach sonst untergeht. Und das ist gar keine Absicht, ne? aber die geht so ein bisschen unter und man denkt sich so in seinem durchaus menschlichen Gedankenwirrwarr, denkt man sich so oh ja, dafür habe ich keine Zeit, dafür habe ich keine Muße, ich kann das jetzt nicht machen. Ich kann mich jetzt nicht eine halbe Stunde hinsetzen und noch ein mhm. Buch lesen. Ich kann jetzt nicht noch eine Stunde ein Spiel zocken, weil dafür habe ich viel zu viele andere Verpflichtungen. Und teilweise muss man sich dann auch einfach mal ganz gezielt, muss ja auch nicht jeden Tag sein logischerweise, ähm, dieses Ziel setzen und sagen so, ich mache das jetzt. So wie man sich zum Sport zwingen muss. Ne? Also Sport macht Spaß, wenn man damit fertig ist und das gemacht hat, denkt man sich so, ey, war eigentlich ganz geil. Und ähnlich ist es glaube ich auch einfach mit unseren, also bei uns, also ich würde das, vielleicht schließe ich da auch jetzt so sehr von mich auf andere, ähm, mit diesem Hobby auch teilweise des Videospiels, wo du denkst so, ey, ich müsste jetzt eigentlich was anderes machen. Ich könnte jetzt doch eventuell einfach was anderes erledigen, aber vielleicht nehme ich mir dann doch die Zeit. Und ich bin der Letzte, der das anprangern möchte, weil das ja bei mir auch oft genug der Fall ist. Dass ich sage so, ich habe keinen Bock, was zu zocken. Ich habe keine Ahnung, was ich zum Podcast beitragen soll, weil keine Zeit, keine Lust. Aber wenn man sich da mal irgendwie aufrafft und sich einfach die Zeit nimmt, was schwer genug ist, ne? nächster mhm. Disclaimer, nächste Hürde, logischerweise. Ähm, und das habe ich jetzt auch beim Lesen wieder gemerkt. So, ich habe ein Buch gekauft, das überraschend teuer war. Ich wusste gar nicht, dass Bücher so teuer sind, wenn sie in gebundener Form erscheinen. Äh, also ausschließlich in gebundener Form zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und habe so irgendwie 50, 60 Seiten gelesen und dann war der da Schluss. Und danach, danach musste ich mich wirklich dazu zwingen, so abends zu sagen, so, pass auf, statt auf mein Handy zu gucken oder so komisch rumzudatteln auf Twitter, äh, Ex, ehemals Twitter, ähm, oder Instagram oder auf irgendwelchen anderen Sachen, nehme ich mir jetzt eine halbe Stunde und lese einfach. Und danach hat es plötzlich wieder funktioniert. Also es ist irgendwie, also, mh, ne? weißt du, was ich meine? Vielleicht lehne ich mich dazu weit aus dem Fenster. Jeder Mensch ist ja eh unterschiedlich. Aber ich glaube, manchmal muss man um dieses Hobby, das man ja eigentlich hat, das sich aber relativ schwer als, ähm, also im Vergleich zu anderen Hobbys, als Hobby deklarieren lässt, muss man sich manchmal einfach ein bisschen dazu zwingen und das machen. so Und dann stellt man relativ schnell fest, ja, okay, es macht mir schon richtig viel Spaß und vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich mir die Zeit dafür dann doch irgendwie wieder nehme. Klappt nicht immer, ist auch nicht schlimm. Ähm, aber ich glaube, so ein ständiges sich irgendwie doch wieder motivieren, das zu tun.
0: Ja, äh, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ja, diese Motivation, und wie gesagt, die kann einmal von einem selbst kommen, aber natürlich auch so ein bisschen extrinsisch in, in der Hinsicht, dass ich halt von euch das Ganze dann auch höre und darüber spreche oder halt auch motiviert bin, wenn ich dann im Podcast bin, natürlich auch ein bisschen mehr wieder aktiv äh, über Videospiele, nicht nur über die News und über das Geschehen, sondern halt auch aktiv äh, über Spiele, die ich gespielt habe, äh, zu, zu reden. Und äh, ich weiß, dass ich diese Phase aber nicht nur in äh, jetzt hatte, sondern auch mal vor zwei Jahren mal wieder. Und ich weiß, dass ich sie auch schon mal mit... Ähm, äh, der, der Podcast begleitet mich ja doch schon jetzt in... Ist das zehn oder elf Jahre? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber sind schon ein paar Jährchen äh, und ähm, meines Lebens. Und dementsprechend äh, hatte ich das auch schon mal, als ich irgendwie 27 war oder sowas. Und äh, da da war das genauso, dass ich, da, dass ich diese Phase hatte, in der ich halt einfach absolut nicht zocken wollte und das, das habe ich einfach mal wieder und dann kommt es halt wieder zurück und da bin ich sehr froh drum, dass es immer wieder bisher zurückgekommen ist und äh, ich werde es hier dokumentieren, ich werde es bleiben, ich habe zum Beispiel auch Smash Brothers hat, kamen mir nicht dazu, aktuell das ist doch das Einzige, was ich wenigstens äh, ansonsten einmal die Woche noch gezockt hatte, aber äh, mit dem Kumpel, mit dem ich das normalerweise einmal die Woche gemacht habe, hat das bisher jetzt äh, wegen Feiertage über das Jahr und so weiter, hat sich das noch nicht eingependelt, äh, ich hoffe auf Ende Januar oder sowas, dass, da, dass er dann dazu wieder äh, die Möglichkeit hat. Weil das das würde zumindest bei mir äh, noch immer noch funktionieren. So ein paar Ründchen Smash Bros. Zumindest mal gezockt. Und ja, dann schauen wir mal, ob ich dann wieder vielleicht auch in das eine oder andere... Oder zum Beispiel das, das neue Prince of Persia. Da wollte ich mir die Demo für die Switch mal runterladen. Einfach mal auch zu so gucken, wie das äh, da drauf äh, läuft. Ich habe sie ja auf der Gamescom mal anspielen dürfen und ja, äh, war nicht schlecht. Also, und hören ja. wir ja nur Gutes. Äh, wirklich, ganz ja. Exakt, äh, so, so zumindest. Aber ich hatte eben gerade ein großes Aber gesagt vor deinem kleinen äh, Motivationsmonolog, <lacht> den ich aber ja, auch tatsächlich ganz, nee, 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 den ich auch äh, tatsächlich ganz gut fand. Ähm, ich habe jetzt äh, während, äh, während du Nee, Quatsch. Äh, ich, ich wollte den Witz äh, über jemanden nicht über jemanden machen, der nicht anwesend ist, aber war halt so. Äh, während Mike über ARC gesprochen hat, habe ich mal bei uns in Trello ein bisschen aufgeräumt und habe ähm, zwei Folgen sozusagen potenzielle Folgen äh, mal vorbereitet, die auch so möglich wären, in denen ich äh, ziemlich partizipieren kann. Äh, ich hatte es ja schon mal angedeutet mit dem Brettspiel. Äh, zusätzlich wollte ich die ganze Zeit schon eigentlich über Videospiele, die TV Verfilmungen, die Shows äh, drüber sprechen unter einem Last of Us äh, oder noch zwei andere und äh, dementsprechend äh, gibt es da sicherlich auch noch ein paar Sachen, äh, die wir machen können und vielleicht bis dahin äh, haut mich Daniel jeden Tag mal so zweimal auf die Füße, hey, hast du schon gezockt? <lacht> und äh, dann vielleicht irgendwann mal so nach dem siebten, achten, zehnten Tag äh, schaue ich mal,
2: ob ich dann was mache. Genau. Ja, gerne, aber ich glaube, das ist Mike der bessere Motivator. Der ist in so einem Survival Crafting Game gefangen. Ja, aber ist das wirklich motivierend?
0: frag ihn doch mal. Ja, nee, danke. <lacht> also nicht, dass ich das nicht hören möchte, sondern aber nein, danke. Also da, da sind schon mehr Überschneidungspunkte an Genres zu dir als. Ja, okay, ja, das stimmt, ja, so gesehen. Oder sagen wir mal so, wir haben ja alle irgendwie Überschneidungspunkte, aber Mike hat, glaube ich, die krasseren Ausrutscher.
2: <lacht> no. Der Habe
0: Kerl. Naja, genau. Gut, auf jeden Fall, äh, ja, meine, meine Stimme gibt, glaube ich, langsam so richtig nach. Bin mal gespannt, wie, wie das jetzt wird. Na gut, aber schön war es. Haben wir hier mal eine, eine, eine kleine, große Runde wieder aufnehmen können. Haben es dann doch hinterher, wir, wir wollen ja noch ein bisschen über eine Stunde kommen, haben es mal rausgezogen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ich muss morgen früh raus. Wir, haben wir ja alles im Grunde schon in der entsprechenden Folge be besprochen, in der davor. Ja, genau. Gut. Wir hören uns also ganz bald. Ja, hoffentlich. Ich. Wir sollten ja. bald einen Termin ausmachen. Ja, haben ein gutes Gefühl. Hast du? Sehr gut. Ja, ja. Sehr schön. Äh, ich, dann gib mir ein bisschen was von dem guten Gefühl ab.
2: Bis, <lacht> Bis dann. Tschüss, äh, tschüss und Ahoi Hoi. Ah ja. Oh, das habe ich vermisst. Ah, ich auch. Ich habe schon lange nicht mehr gesagt. Schön. Was es nochmal.
1: Ahoi Hoi. Ach komm, alle guten Dinge sind drei. Ahoi Hoi.
2: Das war gut, das hat gut.
0: Das, das war jetzt so ein bisschen die Stimme wie am Ende einer Benjamin Blümchen Folge. <lacht> oh, oh ja, trauriges, trauriges Thema. Warum? Er ist ja nicht der Synchronsprecher gestorben letztes Jahr. Ja, ja, das stimmt. Das ist jetzt ja. auch schon wieder ein bisschen her. Aber ja, das ist richtig. der. Aber das war einer. Das war doch auch der von Mr. Krabs, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Und das äh, mit Benjamin Blümchen hatte ja mehrere Synchronsprecher. Ja, das stimmt, ja. Und äh, die original, -Original stimme äh, ist halt natürlich dann bei mir, ich bin halt alt. Ja, eben,
2: das war das unsere halt Synchronstimme, das also, muss man dazu sagen. Ja, 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 genau, das war die. Genau. Naja, auf dieser also, traurigen Note. <lacht> ja,
0: ich, ich, bin, ich bin auch immer noch Verfechter äh, des das, das Intro-Liedes mit drei Strophen. <lacht> Nur mal so, ja. ja oder ein Fragezeichen, Mit.
2: Die drei Fragezeichen... Die drei Fragen.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel auch das neuere Lied, ne? Nee. Was ist war das ist das ältere Lied. Nee. Ah, das ist das ich, ich, Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob es auch zwei oder drei. Ich dachte, selbst das, okay. Nee, dann, weil, genau, das ist richtig. Das, das Neuere hat ja gar nichts mehr. Das hat ja nur noch Musik, glaube ich. Ja, genau, ja. ja. Okay. Ah, ich war. Okay, nee, da, da ist jetzt halb Wissen, obwohl ich die drei Fragezeichen liebe. Wir beide. Und in diesem Sinne, tschüss, Schön. ahoi, ahoi und drei Fragezeichen. Jetzt war es einer zu viel. Ja, okay. Und Mike, verstehst du ihn? Nein. Nee, gar nicht, ne? Nein, nein. Ich glaube, da kam gleich. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hier bin ich. Ja, cool. Ähm, so kann man natürlich auch einen Podcast beginnen, also oder zwischendrin einfach stürmen, indem man halt, äh, keine Ahnung, eine Bombendrohung raushaut oder so.
2: Ich habe es ja leider nicht gehört. Ja. Wirklich, naja. äh, Verbindung passt. Ich muss da einfach nur raus und wieder rein. Ja. Aber ja, so ist das manchmal. Manchmal muss man raus und wieder rein. Genau, ja. Und dann klappt alles viel besser.